Wir tauschen uns mal nicht aus und haben mal ein paar Törtchen gegessen. Versus, was uns als Unternehmer so ein bisschen antreibt, immer natürlich in diesen Zusammenkünften Entscheidungen zu treffen, Dinge nach vorne zu treiben, auch mal was Mutiges zu tun. Wenn man so drauf schaut, auch auf Partnerschaften und sagt, das muss aber irgendwann tatsächlich mal produktiv werden. Ja, und wir müssen, entweder entsteht da Umsatz drüber oder äh, wir schaffen es, gewisse Fähigkeiten äh, günstiger zu sourcen, als wir es anderweitig können. Aber dieses, dieser schnelle Zug zum sagen wir mal, Business-Benefit und zum Wert, den man daraus schaffen äh, könnte. Das ist, glaube ich, essentiell wichtig. Und da fehlt tatsächlich sehr viel auch bei, äh, beim sagen wir mal, Senior Management in etablierten Konzernen. Willkommen bei Business Biome, dem Podcast, der die vernetzte Welt der Business-Ökosysteme, Co-Innovation und neuen Formen der Zusammenarbeit erforscht, um gemeinsam Probleme zu lösen, die zu komplex sind, um dies alleine zu tun. Mein Name ist Nikolas und zusammen mit meinen Gästen tauche ich tief in diese faszinierenden Konzepte ein, in denen Unternehmen, Startups, Unternehmer und sogar Einzelpersonen interagieren, zusammenarbeiten und gemeinsam erfolgreich sind. Wir werden die Geheimnisse erfolgreicher Partnerschaften aufdecken, die Dynamiken hinter der Co-Innovation erkunden und herausfinden, wie Unternehmen die Kraft der kollektiven Intelligenz nutzen können. Begleiten Sie mich und meine großartigen Gäste auf dieser vielversprechenden Reise. Hallo zusammen, neue Woche, neues Business Biome Recording. Heute mit äh, Markus Anding von Excubate. Er ist Gründer und CEO ähm, und hat eben ja, einen sehr, sehr starken Fokus auf Corporate Innovation und Venture Building, äh, Co-Innovation, ganz, ganz viele Themen. Und ich bin ziemlich gespannt auf unser Gespräch heute, wo wir abbiegen werden, wo wir landen werden am, am Ende des, des Recordings. Und freue mich, dass du heute mit dabei bist, Markus. Herzlich willkommen. Danke dir, Glas. Freut mich auch. Zwei Fragen direkt zu Beginn, bevor wir einsteigen, ähm, stelle ich jedem meiner Gäste im Recording. Was treibt dich an und was ist das, das Verrückteste, das du jemals getan hast? Also was treibt mich an? Vielleicht ein bisschen in der Historie. Ich war lange in einer Managementberatung angestellt, habe so diese klassische Beraterkarriere gemacht, auch wenn die von vornherein gar nicht so geplant war, wie man das immer so sagt. Ich bleibe da zwei Jahre, bleib dann oder blieb dann tatsächlich über zehn. Was mich jetzt antreibt in Relation dazu, ist tatsächlich ein bisschen was unternehmerischeres, risikofreudigeres, more out of the box zu machen, was man im Grunde in der zehnjährigen Beraterkarriere vielleicht gar nicht so macht, weil man in einem relativ klaren Umfeld unterwegs ist. Und nachdem ich das, also mit der Gründung von Excubate, so meine eigene unternehmerische Thematik angeschoben habe, fast so ein Stück weit so ein unternehmerisches Coming-out gemacht habe, weil ich mehrere Unternehmen parallel gegründet habe, glaube ich, treibt mich an, immer wieder neue Opportunitäten zu greifen und zu schauen, ob man daraus was Produktives machen kann und auch durchaus mal was Riskantes zu probieren, was ja auch nicht funktioniert. Das treibt mich tatsächlich an, einfach zu schauen, wie kriegt man die Dinge umgesetzt. Ja. Im Beratungsbusiness, im Real Estate-Business, im Software-Business, also verschiedene Bereiche, die wir da in der Vergangenheit schon adressiert haben. Und das Verrückteste, um daran anzusetzen, ist vielleicht auch in diesem unternehmerischen Umfeld ein Business, was wir gerade aufbauen im, im Food-Umfeld. Ein Business, das heißt Dr. Kimchi, geht es um äh, fermented, fermentiertes äh, Gemüse, mhm. also die gesamten Gesundheitsbenefits, die damit zu tun haben. Und man fragt sich natürlich, Software-Background, Business-Background, Consulting ähm, und, und so weiter. Und jetzt plötzlich Food und ähm, Fermented äh, Gemüse. Das ist schon ein bisschen verrückt, wenn man so will. Und natürlich ist die Frage auch da, was, was kommt da raus? Funktioniert das? Aber es ist halt so ein Gesundheitsengel, den wir da spielen. Und das ist schon relativ äh, crazy in Relation zu den Dingen, die wir sonst in der Vergangenheit gemacht haben. 
Ja, insofern ist das so aktuell ein bisschen das Verrückteste, was ich vielleicht äh, gemacht habe. <lacht> ja, super spannend. Ähm, du sprichst mir aus dem Herzen. Ich meine, ich habe mich ja selber auch mitten in der Pandemie selbstständig gemacht, kurz nachdem ich Papa geworden bin. Ich glaube, ein verrückteres Setup gibt es fast nicht mehr, was man heutzutage treffen kann. Aber ich glaube, das ist auch etwas, was solche Leute wie uns auch wirklich antreibt, irgendwo nochmal eins draufzusetzen oder gar nicht so viel nachzudenken und zu sagen, ich probiere es einfach und was, was soll schon dabei schiefgehen. Ich glaube, das kann auch so ein bisschen ein Aufhänger für unser heutiges Gespräch sein. Wir hatten ja vor kurzem eine relativ interessante LinkedIn-Diskussion und waren danach auch im Gespräch zusammen zum Thema Törtchenesser-Meetings. Und ich fand diesen Begriff einfach so genial im Rahmen der Co-Innovation, im Rahmen von Partnerschaften. Gib uns doch noch mal ganz kurz den Kontext, warum dieses Gespräch zustande kam, beziehungsweise warum du diese Begrifflichkeit genutzt hattest. Also so diese ganze Genese, warum das jetzt genauso zustande kam, weiß ich glaube ich auch nicht mehr ganz genau. Aber dieses äh, Törtchenesser-Thema, ich muss auch sagen, den Begriff habe ich auch selber nicht erfunden, sondern den habe ich auch äh, in Anlehnung an einen früheren Businesspartner gebraucht, der ähm, damit mehr oder weniger Meetings beschrieben hat, in der die Leute gerne sich treffen und spannende Dinge diskutieren, meist auch mit Törtchen, ja, die dann da... <lacht> konsumiert werden können und wo aber das Primäre dieses Meetings mehr oder weniger ist, wir tauschen uns mal nicht aus und haben mal ein paar Törtchen gegessen, versus, was uns als Unternehmer so ein bisschen antreibt, immer natürlich in diesen Zusammenkünften Entscheidungen zu treffen, Dinge nach vorne zu treiben, auch mal was Mutiges zu tun. Ja, und natürlich ist Törtchenessen immer ein safe bet, ja, da hat man immer ein bisschen was von, wenn ich dann mit gegessenen Törtchen dann wieder gehe. Aber ähm, für uns kommt es eben im Kern nicht darauf an, sondern darauf, dass man gemeinsam in solchen, und diese Meetings sind ja meistens von Leuten, die auch irgendein Gewicht haben in der, in der Company, die auch Entscheidungen treffen können, die im Zweifel auch wirklich eine Relevanz haben. Und ähm, wenn die dann trotzdem nur zum Törtchenessen zusammenkommen, ist natürlich schade. Ja? Und deshalb ist das für uns immer so ein, ein Begriff, wenn aus einer, einer Chance nichts gemacht wurde, hat man im Zweifel halt nur Törtchen gegessen. Und wir sehen das natürlich in unseren Situationen häufig. Wir arbeiten viel für Großkonzerne und helfen denen, Innovationen aufzubauen, umzusetzen. Und ähm, erleben natürlich auch viele Situationen, wo aufgrund der Gesamtstruktur, in der man sich dort befindet und der Rahmenbedingungen bei vielen Meetings im Zweifel auch nicht viel mehr rauskommt, als Törtchen gegessen zu haben. Und ähm, das versuchen wir halt ein bisschen aufzubrechen, was auch nicht immer ganz einfach ist. Ja, been there, saw that, ähm, zu, zu Genüge über die letzten Jahre einfach miterlebt. Ich meine, wenn wir, wenn wir ein bisschen in den Markt im Moment reinschauen, ja, warum wir beide dafür brennen, wegzugehen von diesen Törtchenesser-Meetings, ja, ich finde den Begriff einfach so genial, hin zu zielgerichteter Innovation, zielgerichteten Partnerschaften, um wirklich am Ende des Tages nicht nur ein Törtchen gegessen zu haben, sondern auch ein lösenswertes Problem adressiert und idealerweise gelöst zu haben. Und wir haben es ja eben schon äh, kurz drüber gehabt, bevor wir oder bevor ich den auf den Aufnahmeknopf gedrückt hatte. Thema Marktdynamiken äh, sind sehr, sehr komplex heutzutage. Ja. Die, die Märkte werden immer schnelllebiger. Du hast ja auch äh, gemeint, viele Platzhirsche gehen mit einem, einem Messer zu einer Schießerei, weil einfach schon sehr, sehr viele Startups zugegen sind, die unfassbar schnell sind, unfassbar nah am Markt dran sind, nah an den Kunden und daher fast schon die rhetorische Frage, geht es überhaupt noch ohne Co-Innovation, geht es ohne Partnerschaften, 
dass man schnell, zielgerichtet, ohne sich zu verzetteln, Kunden- oder Marktprobleme löst? Ja, glaube ich absolut dran. Und das ist auch der Grund, weshalb wir mit Excubate ähm, unterwegs sind und auch das tun, was wir tun, nämlich Konzernen zu helfen, Innovationen aufzusetzen, weil wir daran glauben, dass, äh, wenn man es richtig macht und wenn man in Konzernen auch die richtige Herangehensweise wirklich durchzieht, vielleicht mit einer Kanone zur Schießerei geht im Endeffekt. Ja, also tatsächlich auch einen Edge haben kann gegenüber den Startups, die ne, zugegebenermaßen zum Teil gut finanziert, mit guten Leuten, mit guten Methodiken, schon da sehr viel Gas geben. Aber Konzerne oder gerade in Deutschland unsere Maschinenbauindustrie und die etablierten äh, Companies haben natürlich unglaublich viel, ähm, was sie mit zur Party bringen können, an guten Leuten auf jeden Fall, äh, Technologie, Brand, Kundenzugang. Und vielfach sehen wir eben, dass diese Chancen dann nicht hinreichend genutzt werden. Ja, dass man also nicht sagt, was ist das Beste, was wir hier tun können, um in den nächsten sechs Monaten, zwölf Monaten mit dieser konkreten Innovation, Venture-Idee, Business-Idee wirklich im Markt Fuß fassen zu können. Ein Startup denkt da ganz anders. Ne? Die machen dann keine Gefangenen. Die wissen, dass sie in sechs Monaten im Zweifel weg sind, äh, weil die Finanzierung nicht weitergeht. Ähm, die müssen alle Register ziehen, die sie haben. Und im Konzern sehen wir häufig, dass diese Register eben dann doch nicht gezogen oder auch nur mit angebremster Handbremse wieder angezogener Handbremse gezogen werden. Weil man insbesondere, und das erleben wir sehr, sehr viel, nicht nur Angst hat, dem Venture vielleicht gute Ressourcen, gute Leute oder so zu geben, das passiert im Zweifel noch, aber insbesondere Angst hat, die bestehenden Partnerschafts- und Kundenbeziehungen zu nutzen, um nicht zu sagen zu belasten, mit einer neuen Venture-Idee. Ja, also wir machen sehr viele dieser, wie du es auch gerade erwähnt hast, Co-Innovationsprojekte, wo es letztlich darum geht, dass man gemeinsam mit einem potenziellen Kunden, typischerweise vier bis fünf potenziellen Kunden, sehr, sehr früh, da ist noch gar keine Technologie fertig entwickelt, sehr, sehr früh überlegt, wie kann ein gewisses Problem, was der Kunde hat, mit einer gewissen Technologie, mit einem gewissen Geschäftsmodell, mit einem gewissen Go-to-Market-Ansatz gelöst und adressiert werden. Und das ist natürlich... Uncharted Territory für viele Konzerne. Und da fühlt man sich unwohl und das hat man noch nicht gemacht. Und äh, da ist natürlich auch das Risiko, dass man einen Fehler macht, sehr hoch. Und ähm, ich würde mir manchmal wünschen, dass unsere Konzernkunden einfach etwas mutiger sind in der Interaktion mit ihren Kunden, nur etwas partnerschaftlicher, du hast es ja auch nochmal angesprochen, etwas partnerschaftlicher rangehen und sagen, lieber Kunde, wir arbeiten im Kerngeschäft schon seit 15 Jahren miteinander. Wir haben jetzt hier ein neues Thema und wollen das gerne mit dir ausarbeiten. Hast du nicht Interesse, dich hier zu involvieren, sehr frühzeitig? Und diese Angst, die ist oft unberechtigt. Viele Konzerne haben die Angst und sagen, wir machen das erstmal ähm, im Elfenbeinturm, wir machen mal eine Technologie und irgendwann finden wir mal raus, ob der Kunde das gut findet. Unser Petitum ist, das viel früher in die intensive Diskussion mit den Kunden zu bekommen und sehen auch, wir sehen auch, dass das sehr gut ankommt in vielerlei Formen, dass das Kunden auch gut finden, wenn man da in diese Diskussion einsteigt. Und deshalb ist unsere Herangehensweise ein bisschen von Mutigerem auf Kunden zugehen, insbesondere. Kann ich exakt so bestätigen. Also bei mir ist da wirklich der starke Fokus, ähm, auch über die letzten Jahre, ich habe viel mit Integrationsplattformen zu tun gehabt, äh, starken B2B-Fokus, wo es wirklich darum ging, komplexe Kundenprobleme eben mit und über Partner zu lösen. Und ich habe sehr, sehr viel gesehen. Ich habe sehr, sehr viel gesehen, was funktioniert. Ich habe sehr, sehr viel, aber auch natürlich viel gesehen, was nicht funktioniert. Und gerade äh, den Aspekt, den du beschrieben hast, diese... Risikoaffinität, ähm, die muss gegeben sein, wobei ich persönlich sagen muss, wenn ich den Kontext richtig setze und wenn ich sauber kommuniziere, auch meinen Endkunden gegenüber, 
verstehe ich oder sehe ich dieses Risiko überhaupt nicht. Ja, es ist ja irgendwie eine Message, wir haben hier die eierlegende Wollmilchsau und äh, die beste Lösung, die es am Markt gibt, die wir gemeinschaftlich etabliert haben. Und danach ist das Erwachen groß, weil es gibt halt noch viele dunkle Flecken oder es gibt äh, Bereiche, die noch nicht so sauber umgesetzt sind oder wo auch ja, Dinge in der Kommunikation einfach schief gingen wohingegen, wie man den Kontext richtig setzt, dass man eben auch in so einer Erprobungsphase ist und sich auch ein Stück weit finden muss, ist einfach die, die Message eine ganz andere. Und wenn ich es jetzt auch gerade im Moment sehe, ich habe ähm, mit einigen Startups jetzt auch gerade äh, wieder zu tun, die genau das tun. Und sie rennen eigentlich offene Türen ein. Ja, sie gehen Partnerschaften ein, wo sie auch noch nicht wissen, wie funktioniert das Ganze, passt dieses Setup? Aber das Problem, was sie zu lösen versuchen, ist eben viel zu, viel zu groß, als dass sie es als, als Startup selbst alleine lösen können. Und sie gehen aber in dieser offenen Kommunikation auf ihre Kunden los und zeigen diese Potenziale auf. Und es ist interessant, was da passiert, weil die Kunden haben ja das Problem und sie haben eine offene Tür. Was soll ein Kunde sagen, außer die Tür ist offen, ähm, herzliche Einladung und ähm, wir probieren das Ganze einfach mal aus. Also ich stimme dir da absolut zu. Das Risiko sehe ich eigentlich selber auch nicht. Und ich meine, du hast natürlich das eine Risiko bei Startups, dass am Ende auch so Törtchen-Esser-Meetings passieren. Warum? Weil natürlich im Zweifel geht man als Startup auf ganz viele mögliche Kunden zu und macht alle Türen auf und findet natürlich auch schnell Leute, die spannend finden, mal darüber zu sprechen. Ja, ähm, und dann spricht man mal und dann diskutiert man mal und dann spricht man vielleicht auch nochmal. Wenn man es als Startup dann natürlich nicht hinbekommt, dort rauszufinden, wo macht es Sinn, weiterzugehen? Wo ist auch Potenzial dahinter? Wo will auch ein Kunde vielleicht wirklich mal mein Produkt künftig nutzen? Ähm, verbringe ich natürlich unglaublich viel Zeit damit. Und ähm, das Risiko, was, was wir bei Konzernen oft sehen, dass die im Zweifel ähm, zu wenig Opportunity sehen, dort äh, mit einem positiven Thema rauszukommen. Und deshalb sagen, oh nee, auf den Kunden gehen wir mal nicht zu ist das bei Startups manchmal das andere Extrem, ja, dass man überall Opportunity sieht und dann überall Diskussionen führt und dann im Zweifel einfach nur äh, Yield-Loss-Probleme äh, hat und dann auch wieder nur viele Törtchen gegessen hat im Endeffekt. Und die, die Kunst ist letztlich, da eine gute Balance zu finden und auch das ist vielleicht ein Partnerschaftsthema, wenn man jetzt einen Partner mit an Bord nimmt und wir als Excubate sind auch gerne dann so ein Partner für Konzerne, der ein Stück weit Reality-Check reinbringt und der ein Stück weit auch sagt, komm, wir glauben, auf Basis unserer Erfahrung, wenn wir das so angehen, wenn wir den Go-to-Market-Ansatz so wählen, wenn wir die Co-Innovationsphase so gestalten mit diesen Spielern, dann kommt da am meisten bei raus, dass dann äh, tatsächlich so eine Partnerschaft auch sehr fruchtbar sein kann für einen Konzern, der eben dann ein bisschen Guidance bekommt. Denn wir sehen auch durchaus, so sehr das ganze Corporate-Innovation-Thema schon äh, Fuß gefasst hat in den letzten zehn Jahren, wie früh in dem Prozess viele Konzerne doch sind ja, und dann das erste Mal Venture aufbauen und das erste Mal überlegen, wie können wir denn in einem neuen Markt mit, einem, äh, mit einer Technologie Fuß fassen. Für viele ist es immer noch sehr neu und ähm, da versuchen wir eben auch zu unterstützen mit ein Stück weit Handholding und eben diesem, ne, wir vermeiden reines Törtchen essen, sondern gucken, dass auch da was bei, bei rauskommt. <lacht> ich, ich feiere diese Analogie einfach, ja, absolut. Ich meine, ich, ich muss gerade an ein Gespräch denken, wo du auch gesagt hast, auch nicht, nicht verzetteln. Ähm, zwei Aspekte, die mir da in den, in den Kopf kommen. Das eine ist Ideal Customer Profile. Wen möchte ich überhaupt adressieren? Wen muss ich adressieren? Und wen lasse ich bewusst außen vor? 
geniales Gespräch mit einem Gründer äh, aus dem Startup-Umfeld gehabt, aus, aus Berlin. Ich nenne keine Namen, aber er ist, ich glaube, unter 25. Und wir hatten es über, äh, über mein Netzwerk, über Türen, die ich eventuell öffnen kann. Und er war halt sowas von fokussiert und auf den Punkt, was sein idealer Kunde ist, wo er mir ganz genau sagen konnte, die Kontakte finde ich interessant, die anderen Kontakte gerne für später. Aber ab und äh, für den Moment muss ich den Fokus halten. Ja? Und da gehört Unternehmensgröße dazu, da gehört geografische Abdeckungen, Märkte, die adressiert werden, sicherlich auch kulturelle Themen oder ja, Märkte, in denen Kunden unterwegs sind, aber auch eine, eine gewisse Kultur, wie, wie innovationsfokussiert ist ein Kunde und offen für solche Themen. Und genau das Gleiche in Analogie für Partnerschaften, egal ob ich mit einem Partner eine Produktintegration etablieren möchte oder über eine Innovation sprechen müsste, möchte, das Ideal Partner Profile, wen brauche ich eigentlich oder mit wem möchte ich zusammenarbeiten, wo ich einen Mehrwert bringen kann, meinem Partner gegenüber, aber wo auch der Partner ähm, komplementär äh, quasi mir einen Mehrwert liefert, weil das ist ja immer die, diese Beidseitigkeit. Und ähm, das sind, glaube ich, zwei Punkte, die du gerade auch aufgebracht hast, die enorm wichtig sind. Ja, und also wir, wir sind ja, Sexobet ja ist auch keine große Company. Wir sind so 25, 30 Leute und wir arbeiten auch viel mit Partnern tatsächlich. Also mit Technologiepartnern, wenn es um die Umsetzung von Plattformen geht. Wir haben heute auch erst wieder ein Gespräch mit einem potenziellen Partner in Südamerika gehabt, der uns bei bestimmten fachlichen Themen unterstützen kann. Was man als Unternehmer, wenn man jetzt so mal eine unternehmerische Verantwortung hatte und selbst eine kleine Company aufbaut, wo es um Umsatz geht, den man einfach braucht, um das Team zu finanzieren. Wenn man so drauf schaut, auch auf Partnerschaften, und sagt, das muss aber irgendwann tatsächlich mal produktiv werden. Ja, und wir müssen, entweder entsteht da Umsatz drüber oder äh, wir schaffen es, gewisse Fähigkeiten äh, günstiger zu sourcen, als wir es anderweitig können. Aber dieses, dieser schnelle Zug zum sagen wir mal, Business Benefit und zum Wert, den man daraus schaffen äh, könnte, das ist, glaube ich, essentiell wichtig. Und da fehlt tatsächlich sehr viel auch bei, äh, beim sagen wir mal, Senior Management in etablierten Konzernen. Weil die Personen, ne, das sind alles gute Leute, die machen ihren Job dort, die haben ihre Erfahrung. Aber was denen oft fehlt, ist dieses Sense of Urgency, aus dem, was da passiert oder was sie da anschieben, auch wirklich Business Impact zu generieren. Und Business Impact hat, kann natürlich sehr viele äh, Facetten haben. Wir haben auch bei Excavate so ein Framework, was wir Digital Value Canvas nennen, womit wir sehr strukturiert mal durchleuchten, welche Art von Wertbeitrag kann durch eine Partnerschaft, durch ein digitales äh, Produkt, durch ein Venture entstehen. Und da sehr, sehr klar reinzuschauen und auch schnell zu dem Punkt zu kommen, ne? das wird jetzt produktiv und es ist nicht nur eine schöne Unterhaltung. Ich glaube, das unterscheidet dann tatsächlich diejenigen, die aus diesen Partnerschaftsthemen wirklich was machen können, von denen, die einfach sehr viele Diskussionen führen, die dann meistens nicht, nicht sehr weit kommen. Und ich, mir geht das selbst auch noch so. Ne? Also ich führe tendenziell auch zu viele Gespräche mit zu vielen potenziellen Kunden oder zu vielen potenziellen Partnern, wo dieser Absprungpunkt einfach schwer zu finden ist, höre ich jetzt mit der Diskussion auf, weil einfach nichts mehr rauskommt oder ist da doch noch ein Funken von Chance ja? und ich führe das weiter. Und da, glaube ich, entsteht so ein bisschen die Problematik, wenn man unternehmerisch auf die Dinge schaut und viel zu viele Opportunitäten sieht. Ja? Überall gibt es Möglichkeiten und man muss sich einfach zwingen, wahrscheinlich früher ein Stück weit abzuschalten und dann nur auf die Werthaltigen zu gehen. Der Konzern schaut im Zweifel drauf und sieht zu wenig Opportunitäten und sagt, sieht eher Risiken, ich mache das lieber nicht. Ja, der Unternehmer sagt, ich mache lieber alles. Und irgendwo dazwischen liegt, liegt sicherlich die, ähm, die Wahrheit. Ja, ja äh, absolut. Ich meine, 
auch da gilt ganz sicher Qualität über Quantität. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, Bosch Rexroth mit der Control-X-World war am Anfang auch eher der Fokus auf die absolute Masse zu gehen, ja, was ja natürlich auch so, das liegt ja in unserer aller Natur, ja, viele Logos, viele bekannte Marken bedeutet Erfolg. Nur wenn ich diese Partner gar nicht bedienen kann, die dann aber an meiner Haustüre klingeln und sagen, ich habe hier einen Bedarf oder ich habe hier ein potenzielles Kundenprojekt, ich habe hier eine Idee, ich brauche technische Hilfe, ich brauche weitere Dokumentation und urplötzlich kommen halt auch 100, 200 Anfragen gleichzeitig, die ich nicht bedienen kann, ist halt da die Chance groß, dass ich verbrannte Erde hinterlasse, statt klein, aber fein anzufangen und eben auch zu lernen, ja, was bedeutet es zu co-innovieren. Gerade heute habe ich äh, wieder eine Nachricht bekommen, äh, geht auch um eine größere Partnerschaft im, im Maschinenbau. Es hängt im Moment an den Diskussionen zum Thema ähm, IP-Verwertung. Wem gehört die IP in dieser Partnerschaft? Wie wird die verwertet? Es ist ein, es ist ein riesiges Thema, aber du, du siehst einfach, da geht enorm viel Zeit für drauf. Und ich kann das eben nicht mit 20, 30, 40 Partnern in der Tiefe machen, ähm, sondern ich muss auch da genau wissen, wer ist der, der ideale Partner, mit dem ich wirklich auch koinnovieren kann und möchte. Am Ende ist, glaube ich, eine... Eine, eine Vertrauensfrage. Ne? Also wenn man davon ausgeht, dass man mit dem Partner nicht nur einmal interagiert, sondern ein zweites, drittes, viertes Mal, dann geht man zwangsläufig etwas anders ran, als wenn man sagt, wir machen das einmal und dann versucht jeder seinen besten, seinen größten Benefit rauszuziehen. Das ist natürlich immer das Risiko. Gerade du hast auch angesprochen, die Situation, in der wir sind, werden immer komplexer. Die Zusammenhänge zu durchdringen wird immer schwieriger. Das ist für eine Einzelperson sowieso schon fast kaum machbar mehr. Und im Zweifel muss man sich auch einfach auf, die, auf das Gegenüber verlassen ja, und, und, oder vertrauen, sagen wir mal. Und das funktioniert, deshalb schaue ich oft so drauf oder wir auch oft so drauf, wenn wir die Chance haben, mit dem Partner ein zweites, drittes Mal zu interagieren, dann können wir, glaube ich, auch beim ersten Mal etwas mehr Vertrauen anlegen und weniger Vertragsdokumente produzieren, als wenn man sagt, das ist wahrscheinlich sowieso nur ein First in One-Off. Und wenn, das, wenn man sich da übervorteilen lässt, hat man halt ein Problem. Ja. Und... Ähm, Deshalb ist es halt immer ein Stück weit ein Risiko und man, man muss halt schauen, wie man dieses Vertrauen aufgebaut bekommt. Wir versuchen eben, da auch kleinere Dinge zu tun zunächst mal und dann mit den Partnern entsprechend größere Dinge umzusetzen, ähm, wenn man das Vertrauen und das wiederholbare Vertrauen auch gewonnen hat. Ich glaube, es, und das ist auch so eine Großkonzernperspektive, die schwierig ist, denke ich, ähm, man muss sich halt von dem Thema lösen, wir müssen von vornherein alle Eventualitäten bis zum Ende abgesichert haben. Wir haben auch Situationen gehabt, Co-Innovationsprojekte mit großen Konzernen, wo wir quasi als Mittler so ein bisschen zwischen zwei sehr großen Konzernen aktiv waren und die auch gesehen haben, oh, da ist ein Businesspotenzial, wir könnten gemeinsam eine Innovation entwickeln. Das ganze Thema ist dann gestorben ab dem Punkt, wo man gemeinsam ein NDA vereinbaren wollte zwischen beiden Seiten. Ja, und wo die Lawyers dann angefangen haben, das NDA-Dokument zu zerpflücken. Und ab da, ab da ging das Thema nicht mehr weiter. Die konnten sich halt schon beim NDA nicht einigen. Ja, und das ist natürlich dann auch wieder sehr viel Yield Loss, weil man hat, hat man sehr viel Zeit investiert und das Risiko ist man einfach nicht eingegangen, dann zu sagen, komm, wir machen das jetzt mal und ähm, im Zweifel arbeitet mit dem Partner, arbeitet mit dem Mann mit dem Partner eben nicht nochmal zusammen, ja, wenn es dann in die Hose gegangen ist. Und das aber natürlich kann man auch verstehen, weil die, die Summen, um die es da geht, größere sind und äh, da im Zweifel auch Köpfe dran hängen, äh, will man dann natürlich sehr, sehr vorsichtig sein und äh, so zicken halt dann Unternehmer doch wieder anders und diese Grundfrage, wie stark kriegt man diese unternehmerische Denke in den Großkonzern hinein, 
ist am Ende auch eine organisatorische und du hast auch eingangs erwähnt, eine incentivierungsseitige Fragestellung. Ja, wie kriegt man auch die Leute ähm, ein bisschen erfolgsabhängiger oder risikogetriebener incentiviert, um auch da die richtigen, die richtigen Dinge und die richtigen Entscheidungen zu, zu treffen und zu tun. Also im Endeffekt, und das ist für uns auch ein, ein Learning, auch bei Excubate, wir machen natürlich sehr viel diese klassischen Innovationsprozesse, aber im Endeffekt ist auch sehr viel, was wir tun, organisatorischer Natur. Ja, wo hängt man das auf? Wie strukturiert man das? Welche Rollen werden wo reingeheiert, um welchen Teil der Innovationsthematik abzudecken? Wie werden die incentiviert? Und das ist durchaus ein wichtiger Enabler dafür, dass hinten raus auch was Produktives funktionieren kann. Und das ist ja auch ein bisschen unser Thema Richtung Partnerschaft und Ökosystemaufbau, man eben auch da in, in, in sehr, sagen wir mal, effektiven Modus finden kann, der einfach zwangsläufig etwas anders laufen muss als in der Vergangenheit im, im Core-Business. Core ja. Mhm. ja, es sind, es sind einige Aspekte. Klar, Thema Incentivierung, gerade in Sachen Partnerschaften oder auch Co-Innovation, wenn natürlich A, dass die, die Execution nicht incentiviert wird, also dass überhaupt was passiert ja, und dass man nicht eben nur am Status Quo oder am, am Bestandsprodukt oder Geschäft festhält, ist natürlich eine Geschichte, aber dann auch hinten raus in Sachen Sales. Ja. Ich habe das vor kurzem auch erlebt, ging um, um Partnerintegration oder Produktintegration, die getätigt wurden, die überhaupt nicht beim Kunden angeboten wurden, obwohl sie Sinn gemacht hätten. Hatte natürlich den Grund, wenn ich dafür nicht incentiviert werde, weil meine Incentivierung rein am Verkauf der eigenen Lizenzen äh, hängt, dann ist natürlich klar, dass die Kunden, die, die Partnerlösungen nicht mit angeboten werden. Ja, es ist irgendwo auch verständlich. Aber auch da sehe ich immer wieder eine enorme Hürde, diesen Schritt zu gehen und einfach zu sagen, wir ändern die Incentivierung. Da bleibt man wie, lieber am Status Quo hängen und an dem, wir haben das schon 20 Jahre so gemacht, statt einfach mal zu sagen, wir setzen uns an den Tisch, wir überlegen uns ein Incentivierungsmodell, weil im Grunde genommen, na, wir hatten es ja vorhin auch über die Marktdynamiken, das Ziel ist ja, dass das Business überlebt. Und wenn das eben nur noch funktioniert, indem ich äh, mit anderen innoviere, indem ich meine Produkte integriere, weil auch die Use Cases immer komplexer werden, dann muss ich halt daran auch an, äh, äh, arbeiten und Entscheidungen fällen. Und die sind halt entsprechend unternehmensweit und nicht nur in der Technik oder im Business Development oder im Partnermanagement, sondern da haben wir halt natürlich auch eine schöne Reichweite dieser Änderungen. <lacht> ja, also das, das Sales-Thema, was du ansprichst, das sehen wir auch sehr, sehr häufig. Und ich denke, eine, eine Fehleinschätzung, die wir oft sehen, ist, dass der Konzern sagt, wir haben doch unsere Sales-Mannschaften und wir haben doch unsere ähm, Account-Verantwortlichen, die können doch jetzt auch hingehen und statt der Maschine zusätzlich eben auch Software zu verkaufen oder Software verkaufen. Und das funktioniert halt oft nicht. Warum? Weil das, was in bestehenden Situationen Sales-Leute machen, ist mehr oder weniger ihr Account-Management. Ja, es kommt eine Anfrage rein, dann wird die bearbeitet, dann wird ein Pricing diskutiert und dann gewinnt man den Auftrag oder nicht. Das ist halt etwas ganz anderes, als wenn ich jetzt ein neues Thema, ein neue, neues Produkt oder eine Software, vielleicht auch eine neue Kunden bringen möchte, ähm, muss ich ganz anders verkaufen, muss ich ganz anders rangehen, brauche ich auch ganz andere, wenn man so will, Hunters versus Farmers, die äh, einfach einen anderen Sales-Modus fahren. Und im Zweifel muss ich mir eingestehen, ich muss meine bestehende Sales-Mannschaft einfach weiter nutzen, Standgeschäft voranzubringen oder zu halten und vielleicht auch eine neue Mannschaft aufbauen, die eben das neue Geschäft äh, macht. Und diesen, diesen Klick oder dieser Klick, der braucht meistens ein bisschen Zeit, weil, wie gesagt, der erste Ansatz natürlich ist, ich habe doch Sales-Leute in, in meinem Konzern, die kann ich ja nutzen. Ja. 
Ja, äh, de definitiv absolut valide Punkte, also äh, nichts, nichts dagegen zu setzen. Wenn wir jetzt mal ein bisschen reinschauen, na, wir haben ja den, den Problemraum diskutiert, im Grunde genommen die ziellose Co-Innovation. Wir treffen uns in diesen Törtchenesser-Meetings. Ich muss es einfach nochmal in die, in die Köpfe bringen. Politik, die mitschwingt, fehlendes Vertrauen, die Incentivierung, die angepasst werden muss. Lass uns da nochmal ein bisschen in den Lösungsraum eintauchen. Wir hatten ja über Zielabgleiche gesprochen, auch im Vorfeld. Du hattest jetzt gerade noch einen Punkt genannt zum Thema Umsetzung. Ja, es sind große Themen, die diskutiert werden, wo es dann am NDA scheitert, weil eben kein Vertrauen da ist. Wo ich beispielsweise sage, wäre eine Lösung, ein Lösungsansatz, dass man erstmal kleinere Brötchen backt und sich auch erstmal in einem kleineren Projekt beschnuppert und eben schaut, passt das kulturell zusammen, passt das von der Denkweise zusammen. Wie geht man damit um, wenn erste Erfolge sich einstellen. Ja? Ist es dann immer noch eine Partnerschaft oder ist es dann mich meins, meiner, mir ähm, und ich habe das äh, ja, erreicht oder ist es wirklich, wir haben das gemeinschaftlich erreicht. Was sind weitere Themen, wo du sagst, die müssen auf alle Fälle gegeben sein oder müssen etabliert werden, damit solche Co-Innovationsprojekte oder auch Partnerschaften, ähm, die ein bisschen tiefer gehen, erfolgreich sind? Eine Lösungskomponente, die wir oft sehen und voranstellen, ist tatsächlich das Ausgründen von Corporate Ventures für konkrete Innovationsideen. Hat halt mehrere Vorteile, wenn ich ein recht gut kapselbares neues Geschäftsmodell beispielsweise in Equipment as a Service Modell baue. Ich bin Maschinenbauer, ich habe bisher Maschinen im klassischen Modus verkauft und jetzt biete ich meinen Kunden Equipment as a Service an. Das kann man eigentlich wunderbar ausgründen als separates Venture, was dann vom Kerngeschäft von mir aus die Maschinen im klassischen Modus kauft. Damit ist das Kerngeschäft im Grunde unbeeinträchtigt. Und diese Transformation hin zu einem ähm, OPEX-basierten as a Service Geschäftsmodell macht eben dieses Venture mehrere Vorteile. Auf der einen Seite kann ich äh, ein separates Team dort reinheiern, was auch vielleicht ganz anders incentiviert wird als das klassische Konzernteam. Ähm, ich habe hab viel größere Freiräume, vielleicht sogar mit einer separaten Marke auf den Markt zuzugehen ja, und dort ähm, letztlich wie ein Startup agieren zu können. Für den Konzern ist ein großer Vorteil, dass man sich ein Stück weit, und wir nennen das dann so Legal Firewall, abkapseln kann von gewissen Risiken, ja, wenn ich jetzt äh, Datenschutzprobleme bekomme oder wenn ich irgendeine Art von Patent Verletzung machen sollte, dann habe ich als Konzern im Zweifel direkt ein Riesen-Issue, wenn ich das im Konzernumfeld mache. Wenn ich es gekapselt habe, geht im Zweifel das Startup kaputt, kann passieren, aber dann habe ich als Konzern zumindest kein, kein Problem. Ja. Das heißt, man kann mit so, einer, mit so einem Move, der nicht damit enden muss, dass dieses Startup für alle Zeit draußen bleibt, sondern man kann das ja später vielleicht doch integrieren, wieder zurück in den Konzern. Mit so einem Move kann man relativ frühzeitig eine Menge Geschwindigkeit aufnehmen, man kann sich eine Menge Risiken rausnehmen und kann auch, wie wir so oft äh, titulieren, Effektivität vor Effizienz, ja, möglichst schnell Griff am Markt bekommen. Und das ist für viele Themen aus unserer Sicht eine Lösung. Es ist trotzdem natürlich recht schwer umzusetzen wiederum, ja, weil aus einer Konzernperspektive ein Startup auszugründen, noch dazu vielleicht mit ähm, einem Equity Stake beim CEO des Startups, ja, oder vielleicht sogar einem Equity-Stake im Venture-Builder wie bei Excubate, der sagt, wir gehen auch mit ins Risiko ja, und wir nehmen auch einen Equity-Stake. Das sind halt Konstrukte, die inzwischen eigentlich recht gut etabliert sind. Wir machen das relativ häufig, aber die Konzerne dann doch Schwierigkeiten sehen, sich mit so einem Thema anzufreunden. Aber wenn man das auch, und das ist immer auch Freund von, 
ähm, wiederholbar macht und nicht nur einmal, sondern ne, in so einer Art Venture Building Factory, dann kann man damit ja durchaus eine Menge Freiräume sich erarbeiten. Und sei es Richtung Partnering, weil dieses Venture dann vielleicht auch mit anderen Startups besser partnern kann, die auch sagen, ich partner lieber mit einem Startup als mit einem Großkonzern. Ja, das heißt, man hat auch in der Startup-Welt als Corporate-Startup wiederum mehr Möglichkeiten, Partnerschaften einzugehen, bietet wirklich eine Menge Vorteile. Und es ist auch gar nicht so viel aufwendiger, als das ähm, intern zu tun, ja, wenn man jetzt die GmbH aufsetzt. Ich meine, wir, wir haben ja initial gesagt, dass wir auch ein bisschen diskutieren über die Themen. Ähm, ta tatsächlich aus, aus meiner Warte, ich bin ja unter anderem durch so ein, wenn du so willst, Venture-Building-Thema durchgegangen ähm, im, im Rahmen eines äh, größeres, äh, größeren äh, ja, Mittelständlers. Ähm, sehe das natürlich auch wiederum im Markt, gerade im Maschinenbau. Ja, müssen wir ja keinen Hehl draus machen. Es sind ja einige dieser Ventures etabliert worden, auch in anderen Märkten, in denen ich in der Vergangenheit unterwegs war, die dann leider nicht zum Erfolg geführt haben. Deswegen, ich persönlich bin, das ist mein, meine Sicht darauf, bin bei dem Thema einfach ein bisschen skeptisch, aber nicht, weil ich nicht an dieses Modell glaube, sondern weil ich einfach diese kulturelle Herausforderung sehe und dieses, diesen Mindset-Shift, den ich einfach noch nicht so im Markt sehe, im Sinne von, da passiert die ganze Innovation in diesem Konstrukt und das sind die coolen und die haben irgendwie Kaffee umsonst und Wasser umsonst. Ja, das sind ja alles Themen, um, um die es dann am, am Ende geht. Und da gibt es auch Kekse, nicht nur Türchen. Richtig, und da gibt es auch Kekse und, und Schokolade und es wird vielleicht einmal die Woche gegrillt. Äh, Spaß beiseite, aber das sind einfach die Diskussionen, die ich so oft erlebt habe, in, nicht nur in einem Unternehmen, sondern in diversen, ähm, wo dann oft so das Bild war, naja, wir sind hier im Bestand, wir müssen quasi wir sind im Brot- und Buttergeschäft, wir müssen äh, hart schuften, wir können uns nicht mit den innovativsten Themen und Technologien beschäftigen und finanzieren faktisch äh, dieses Schnellboot mit, mit äh, durch. Und deswegen ähm, bin ich da immer so ein bisschen verhalten, einfach mit der Fragestellung, ist das ein Konzern oder ein größerer Mittelständler, dem ich das zutraue? Absolut fairer Punkt. Äh, Nikolas, also kann ich nur unterschreiben, auch deine Erfahrungen kenne ich natürlich. Ähm, und ich glaube, das, das ist so ein bisschen vergleichbar mit dem, wie wir es manchmal nennen, Telekom-Aktien-Effekt. Ne? Die Leute haben die Telekom-Aktie gekauft, als sie emittiert wurde, die ist durch die Decke gegangen, alle waren happy und plötzlich ist sie abgeschmiert und alle sagen, oh Gott, oh Gott, ich fasse nie wieder eine Aktie an. Ja? <lacht> sie haben halt in dem Moment Pech gehabt und haben vielleicht auch die falsche Aktie gehabt, aber das heißt ja nicht per se, dass Aktien schlecht sind. Und ähnlich ist es auch mit den Ventures, mit Corporate Ventures. Ich glaube, das Grundkonstrukt ist schon sinnvoll. Man hat natürlich unglaublich viele Möglichkeiten, es falsch zu machen oder es, sagen wir mal, nicht so umzusetzen, wie es dann den bestmöglichen Benefit bringt. Und ich glaube, ein Thema, du hast es schön beschrieben gerade, das wird aus Kerngeschäftspunkten oft so angeschaut, das sind jetzt die Coolen und wir müssen hier schuften. Ich glaube, es muss genau andersrum sein. Ich glaube, diese Startup-Romantik, die vielfach kolportiert wird. Wir, ne, wir machen hier Kickertisch und Grillen und haben uns alle lieb. Und Startup ist ja das äh, super, äh, super Tollste, was ich mir vorstellen kann. Das ist halt nicht so. Es ist eines der härtesten Dinge, die man machen kann. Es ist eines der schwierigsten, anspruchsvollsten, stressigsten, auch emotional belastendsten Dinge, die man tun kann, wenn man so ein Startup aufbaut. Und ich glaube, das ist der Shift. Man muss eben das ja klar machen und sagen, wenn wir das tun hier und so ein Venture aufbauen, dann braucht es Blut und Schweiß, um das erfolgreich zu machen. Und 
Da muss das Kerngeschäft sagen, well, die hier, die jetzt das Venture hochziehen, die arbeiten im Zweifel halt auch äh, abends mal länger. Die äh, schuften sich da äh, wirklich ab, dass das Venture funktioniert. Und wir haben als Kerngeschäft im Endeffekt vielleicht den Vorteil, dass wir dadurch auch ein bisschen mitschwingen können und unser Konzern im Grunde nach vorne kommt. Ich glaube, man muss dieses Narrativ umdrehen und auch in der Realität das ein Stück weit umdrehen. Wir haben das auch oft erlebt mit Corporate Ventures. Da wurden nicht das Beste beider Welten, sondern das Schlechteste beider Welten zusammengebracht, nämlich äh, Konzernsicherheit und gleichzeitig Startup, äh, hip, wir haben uns alle lieb. Ja? Und ich glaube, daran liegt das häufig, weil im Zweifel diejenigen, die das Startup hochziehen, ein bisschen eine falsche, eine falsche Perspektive haben, was Startup Life wirklich bedeutet. Und deshalb sind auch Konzerne, glaube ich, so ähm, interessiert daran, erfahrene Startup-Gründer da, rein, da reinzuholen, die, die es schon mal gemacht haben und die auch, auch wirklich wissen, was es bedeutet, so ein Ding hochzuziehen. Gleichzeitig hat man als erfahrener Startup-Gründer natürlich jetzt auch nicht die allergrößten, äh, das allergrößte Interesse für einen Konzern zu arbeiten, insbesondere äh, wenn natürlich dann wieder Reporting-Logiken und sonstige Einschränkungen mitspielen. Die, wo man, wenn man Vollblut-Startup-Unternehmer ist, äh, wo man auch sagt, das brauche ich jetzt nicht mehr ja, und ich möchte das auch nicht mehr. Also es ist ein bisschen so eine Deadlock-Situation, aus der man, glaube ich, nur rauskommt, wenn man eine sehr nüchterne äh, Sicht drauf hat, sehr pragmatische Sicht und es schafft eben die richtigen Leute zu motivieren, so ein Ding, so einen Job zu machen und so ein Ding hochzuziehen. Ja. Das ist genau so ein bisschen unsere, unsere Erfahrung. Und, ähm, aber nichtsdestotrotz, du hast ja auch gesagt, viele Startups funktionieren auch nicht, viele Corporate-Startups. Und wenn wir es schaffen, das ist so ein bisschen unsere Hoffnung, aus diesem Ratio 1 von 10 in, in der freien Welt, ne, erfolgreicher Startups, 1 von 10 wird erfolgreich, wenn wir das auch nur ein Stück weit schaffen anzuheben, auf vielleicht 2 von 10 im Corporate-Umfeld, dann haben wir schon, ich glaube, dann haben wir schon was gekonnt. Dann haben wir tatsächlich die Wahrscheinlichkeit verdoppelt, dass so ein Startup erfolgreich ist. Und das lohnt sich sicherlich dann auch aus einer, auch aus einer makroökonomischen Perspektive, weil dann dort ein investiertes Kapital oder investierte Ressourcen eben mit einer höheren Wahrscheinlichkeit einen Benefit bringen als in der freien Welt. Daran glauben wir schon. Ich glaube nach wie vor daran, dass man als Corporate Startup, wenn man es richtig macht, erfolgreicher sein kann als als Greenfield Startup. Ja, ja ich, mir gehen gerade enorm viele Gedanken durch den Kopf. A, Thema Startup. Ja, wer diese Luft schon mal gestuppert hat und irgendwie selbst im Urlaub auf fast 3000 Höhenmeter in einem Teams-Call sitzt, weil irgendwo ähm, äh, was am Brennen ist, äh, der, der, der weiß, von was du gerade gesprochen hast. Und ich, mir gingen da gerade ein paar Situationen durch den Kopf aus der Vergangenheit. Und, und ein Punkt, ähm, den, den ich da noch anknüpfen will, der, glaube ich, auch enorm wichtig ist. Und das habe ich jetzt auch gerade bei, bei Swifty gesehen, diese Ausgründung ähm, äh, aus dem Lufthansa-Incubator, die es meiner Meinung nach enorm gut schaffen und auch kommunizieren, wie dieses neue Geschäftsmodell auf das Kerngeschäft einzahlt. Also es ist ja nicht etwas, was komplett separat ist, sondern es ist ein Stück weit komplementär. Ja, dann ist äh, Expedia noch als Partner äh, mit im Boot, noch ein, ein zweiter großer aus den Staaten. Es werden noch weitere Folgen. Da, finde ich, passt die Story enorm gut. Und deswegen ist das so ein Beispiel, wo ich den Glauben dran habe, dass das auch gut funktionieren kann in diesem Konstrukt. Ja, sehr, sehr, sehr guter Punkt. Also ähm, ich hatte ja zwischenzeitlich diese Value-Canvas-Logik angesprochen, die wir da verwenden, um diesen Wertbeitrag zu bewerten. Und ein Corporate-Startup hat natürlich eine Menge mehr, mehr Möglichkeiten, Wert zu schaffen als ein Greenfield-Startup. Ein Greenfield-Startup kann ich nur zwei Sachen machen. Drei. Ich kann ein Revenue generieren, ich kann eine Marke aufbauen, die irgendwie mal was wert ist. Und damit im Zusammenhang, ich kann eine Equity-Story kreieren, die mich irgendwann mal so wertvoll macht, dass mich jemand kauft, selbst wenn ich vielleicht noch keinen Profit mache. 
als Corporate-Startup habe ich darüber eben noch eine Menge mehr Möglichkeiten. Ich kann dem Kerngeschäft helfen, mehr Produkte zu verkaufen. Ich kann die Kundenbeziehungen verbessern. Ich kann die Organisation transformieren durch Learning und Agilität. Ich kann auf äh, Employer Branding einzahlen, weil dann plötzlich der Konzern davon profitiert, dass wir so coole Sachen machen ja, als äh, Corporate Venture. Und da gibt es eine Menge mehr Möglichkeiten, Wert zu schaffen. Wenn man das gut auch diskutiert mit dem Konzern am Anfang und sagt, welche Art von Value Edition wollen wir denn aus so einem Venture Build-Up generieren? Wie kriegen wir das auch sozialisiert in unserem Leadership-Team, sodass HR-Officer, CEO, CFO alle dahinter stehen und sagen, das bringt uns allen was? dann hat man natürlich unglaublich viel Momentum dahinter. Ja. Und äh, deshalb ein schönes Beispiel, was du gerade erwähnst, äh, wenn es da eben Möglichkeiten gibt, dem Konzern an verschiedenen Stellen auch zu helfen, hat man durchaus auch wieder, hast du ja auch angesprochen, bei in der Belegschaft im Kerngeschäft. Die nämlich dann auch sehen, die machen das nicht nur, weil sie Spaß haben wollen in dem Venture, sondern weil uns als Konzern das an vielen Stellen was bringt. Ja. Und so ist es dann auch wieder ein Win-Win. Und wenn wir über Partnerschaft und Ökosystem sprechen, auch eine schöne Chance für eine Partnerschaft zwischen dem Konzern, Startup und dem Konzern selbst, ja. Das ist auch eine sehr, muss ja eine sehr kraftschüssige Partnerschaft sein, damit es gut funktioniert. Also gibt es wirklich eine Menge Möglichkeiten und ich glaube, vieles hängt einfach daran, sich da sehr strukturiert und klar darüber Gedanken zu machen, wem da was was bringt und auch die richtige, das richtige Mindset, die richtigen Leute zu haben, die, die das verstehen und die das auch dann durch, durchziehen. Ja. Und die wirklich in die Ausführung kommen. Ich ja. glaube, das ist, das ist die Quintessenz dabei, um eben darüber zu lernen, es hatte in, in, in einem der letzten Recordings, ich glaube, der, der Paolo Santos von User-Centrics war das, der gemeint hatte, es ist essentiell, das Buch zu schreiben. Und auf dem Weg muss ich dann halt eben das ein oder andere Kapitel neu schreiben, weil sich neue Erkenntnisse ge, äh, ergeben haben. Und dann sehen halt manche Kapitel nach einem Jahr komplett anders aus. Und ich glaube, das ist eine, eine enorm schöne Analogie, da wirklich loszulegen, statt die ganze Zeit ein leeres Blatt Papier anzuschauen, während man ein Törtchen isst, da haben wir es wieder. <lacht> ähm, auch da wieder Spaß beiseite, wirklich in die Execution kommen, in die Ausführung, um zu lernen, wie es funktioniert und wie es nicht funktioniert. Es ist halt auch so eine, man kann jetzt viel über Corporate Culture sprechen, also sehr viel auch die Angstgetriebenheit, die im Konzern natürlich vorherrscht, dass sich wenige Leute trauen, einfach mal was zu machen, für das es vielleicht auch negatives Feedback gibt. Und dann dahinter zu stehen und sagen, okay, fine, I'll try it again. Ja? Aber dieses Vollständige absichern, keinen Fehler machen, alles so lange durchdenken. Ich habe das heute auch erst wieder gehört von einem potenziellen Kunden, der sagt, wir, wir denken bei uns so lange darüber nach, bis wir 100% sicher sind, dass es funktioniert und dann wird es gemacht. Und das, äh, ja, das, das hat halt, und wir haben da auch viel die Analogie schon, das hat in der Vergangenheit vielleicht funktioniert, wo die Innovationszyklen auch 20 Jahre waren, ja? wo, es, wo es so lange gebraucht hat. Aber wenn ich heute Innovationszyklen habe, wo im Softwareumfeld alle halbe Jahre ein neues Produkt rauskommt, dann kann ich mir das nicht mehr erlauben, immer nur perfekt zu sein. Und die Effekte davon, das nicht ganz perfekt zu machen, sehen wir natürlich auch ein Stück weit, wenn man sich den Tesla-Autopiloten anschaut, ja, wo ja auch durchaus schon Leute zu Tode gekommen sind, weil er eben noch nicht perfekt funktioniert hat. Das ist natürlich tatsächlich dann der tragische Outcome so einer, so einer Herangehensweise. Und man muss natürlich schauen, in welchem Umfeld man da wie weit gehen kann. Aber grundsätzlich zu sagen, let's try something out and make it better, das ist halt nicht in der, in der Kultur, in der Konzernkultur verankert. Und das wird auch in den Universitäten wenig gelehrt. Mehr und mehr inzwischen, ja, wenn man diese Innovationsstudiengänge äh, sich anschaut. Aber man ist immer noch zu sehr auf Präzision, korrektes Ergebnis und Sicherheit fokussiert und wenig auf dieses, wie korrekt be correct something if it's, if it's wrong. Und ich glaube auch das, ähm, der letzter Punkt von meiner Seite dazu ist, wir, wir fokussieren viel zu sehr darauf, Risiken zu vermeiden, ja, die wir überall sehen und versuchen Vermeidung, Vermeidung, als dass wir uns darauf fokussieren, dann richtig zu reagieren, wenn wirklich mal ein Problem aufgetreten ist. 
Ja, was machen wir denn dann, wenn ein Problem aufgetreten ist? Damit beschäftigt man sich kaum. Ja, man versucht eben jedes Risiko komplett zu vermeiden. Und ähm, da würde ich mir manchmal etwas mehr Mut wünschen und sagen, okay, wenn was schief geht, dann lösen wir es halt dann. Das ist dann, gehen wir schon hin. Ja, ja gerade der letzte Punkt kann ich absolut, absolut unterstreichen. Was ja auch wieder dazu darauf einzahlt, in diesem Punkt in die Ausführung wirklich zu gehen. Weil viele Dinge, sind wir ehrlich, erfahre ich eben erst, wenn ich den Weg laufe. Ob ich links rum, rechts rum gehen muss oder wie steil die Böschung ist oder der Abgrund. Aber die Frage ist natürlich, wie, wie sehen meine Mechanismen aus, um da entsprechend nachzujustieren. Und lass uns mal das Thema ein bisschen landen. Ja, wir haben sehr viel über Herausforderungen, Probleme gesprochen in Sachen Co-Innovation, Corporate Venture Building, wo man eben auch Partnerschaften wiederum ähm, eine Partnerschaft sehen kann zwischen dem Venture und dem eigentlichen Konzern und noch weiteren Beteiligten. Ähm, wir haben das Thema fehlende Incentivierung gehabt für Co-Innovationen, äh, für Partnerschaften. Äh, wir haben Politik gehabt, fehlendes Vertrauen und eben ja, ziellose Meetings äh, mit Partnern, ohne sich darauf zu fokussieren, wirklich in die Umsetzung zu kommen und in die Problemlösung zu kommen. Und auf der anderen Seite, ja, jetzt können wir die ganzen Themen einfach einmal rumdrehen und sagen, aus den Herausforderungen oder Problemen definieren wir einfach Lösungen, was sicherlich auch das Thema Zielabgleich zwischen den äh, innovierenden Unternehmen und auch zwischen Venture und dem eigentlichen Konzern oder den Konzernen, die beteiligt sind, äh, extrem wichtiges Thema. Ja, spricht man vom selben oder spricht man vom gleichen? Ähm, Konkrete Zielsetzungen, Maßzahlen gilt es zu definieren, dass ich eben auch weiß, okay, ist das ein erfolgreiches Konstrukt oder ist es das nicht? Ja. Was haben wir noch? Äh, Mindset-Themen, ähm, die Verbindung ins Kerngeschäft, um da auch ganz klar zu sein, wie das auf ja, den Status quo einzahlt, auf meine Bestandsprodukte und Services. Habe ich irgendwas vergessen, Markus? Also ich glaube, und ich will jetzt nicht zu sehr das Lied der Venture-Bilder singen, ne? aber ich glaube, im Zweifel sich jemanden mal zu holen, der da mal ein bisschen Momentum reinbringt, der vielleicht auch zwischen Konzern und Venture, wie, wie es ein Kunde von uns mal formuliert hat, the voice of reason ist, ja, der reinkommt und sagt, hier Venture, so funktioniert das hier in dem Konzern und hier Konzern, so funktioniert das mit dem Venture. Das kann manchmal so ein Katalysator sein. Ne? Also ich glaube... Ähm, wenn so viel at stake ist, weil man ja als Konzern, wenn es um große Summen geht, auch wirklich große Hebel dreht, dass man sich jemanden reinholt, der vielleicht auch mal Tacheles redet. Ich habe auch viel von Kunden gehört, die das doch sehr wertschätzen. Wenn wir uns mal zutrauen, einfach mal Tacheles zu reden, weil wir auch jetzt nicht politisch verankert sind dort, das ist erfrischend und hilfreich und, und klärt manchmal so ein bisschen die Luft. Und auch das manchmal der, der gordische Knoten, der dann durchschlagen wird, weil man jemand reinkommt, der ohne vorbelastet zu sein, hier mal versucht, gemeinsam in die richtige Richtung zu schieben. Also... Und ob das wir sind als Venture-Builder oder irgendein anderer Externer oder irgendein anderer Berater, ist dann auch dahingestellt. Aber ich glaube, das braucht es manchmal, um, um etwas unvorbelastete Dinge nach vorn zu bringen. Und äh, wenn, wenn wir in Kundensituationen sind, wo der Kunde das auch versteht und auch sagt, es tut zwar gerade weh an dem, was du uns hier gerade so sagst, aber you are right. Ja, und damit kriegt man die Sachen im Zweifel nach vorne geschoben. Dann kommen wir können auch gerne ein Törtchen zusammen essen, aber nur, wenn hinten am Ende des Meetings auch was Konstruktives <lacht> bei rauskommt. Ja? Und ich würde sagen, mit dieser Aussage landen wir das Thema heute. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, Markus. Vielen Dank für deine Zeit, für deine Einblicke, für die Beispiele, für die Diskussion. Und ja, ich würde sagen, das können wir gerne wiederholen. 
und vielleicht schaffen wir es oder hoffentlich schaffen wir es auch zeitnah, endlich mal uns äh, persönlich zu treffen auf ein Bierchen und äh, über viele der Themen, die wir heute angerissen haben, auch nochmal ja, einen Ticken tiefer einzutauchen. Vielen Dank, Markus. Unbedingt, Nikolas. Vielen Dank. Hat, mich, hat mir auch Spaß gemacht. Und äh, ja, das Follow-up müssen wir auf jeden Fall machen. Und dann bringe ich auch Törtchen mit. Sehr gut, da freue ich mich schon drauf. <lacht> gut, vielen Dank ähm, auch an unsere äh, Zuhörer und äh, Zuhörerinnen. Ja, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Gerne unter den diversen Posts kommentieren, liken, teilen. Sprecht uns gerne an ähm, in Fragen zu Venture-Building, zu Ökosystemaufbau, Partnerschaften, Co-Innovation. So diese komplette Bandbreite. Und wir sind da äh, ja auch sehr gerne das, äh, das Gegengewicht. Und äh, wie du es gerade eben gesagt hast, äh, auch mal so die, äh, die fingerhebende Stimme die ganz ehrlich auf gewisse Dinge hinweist und ganz gute Leitplanken geben kann. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Vielen Dank an alle. Bis bald. Ciao.